0: reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre jesucristo diga yo estoy reinando en vida no espero morirse para reinar reina desde ahora por un solo hombre entró la muerte ese hombre fue adán pero por jesucristo entró la vida y los domingos estamos enseñando sobre lo que es y cómo funciona la autoridad, autoridad en Cristo para reinar, eh, en los mensajes anteriores que no puedo entrar en detalle, porque hoy quiero abundar en, en otra cosa que tiene que ver con autoridad, pero en los mensajes anteriores explicamos lo que es autoridad, lo que es reinar, eh, para qué Dios nos dio autoridad eh, Cómo hay personas que abusan del poder y explicamos muy bien eso eh, para que no se pierda nada de eso, verdad si no ha escuchado los otros mensajes entre al canal Plenitud del Reino en Youtube, ahí están o en Facebook Plenitud del Reino hoy quiero compartir con ustedes un principio bien importante para poder fluir en autoridad delegada hay un principio importante y lo encontramos en Mateo 8 ahí va a estar el principio pero luego vamos a ver otras escrituras que tienen que ver con ese principio Mateo capítulo 8 verso 5 en adelante nos dice, cuando Jesús entró en Capernaum se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda el capitán le dijo Señor mi siervo está en cama no se puede mover y tiene un dolor terrible entonces Jesús le dijo iré a sanarlo el capitán le contestó señor no merezco que vayas a mi casa pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado otra versión dice solamente di la palabra y mi criado sanará ¿por qué? verso 9 porque yo estoy Bajo autoridad De mis superiores Y a la vez tengo muchos soldados Bajo mi autoridad Si le digo a un soldado Ven, él va Si le digo a otro, ven, él viene Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace Cuando Jesús Escuchó esto Se admiró, diga, se admiró Yo me imagino a Jesús ¡ah! ¿Cómo uno se admira? ah se admiró mucho y les dijo a los que le seguían les digo la verdad nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe wow. entonces Jesús le dijo al capitán ve a tu casa tu siervo sanará así como creíste y en ese mismo instante el siervo fue sanado Amén. ahora escuche bien este hombre que se le acercó a Jesús era un capitán romano o un centurión romano. Era romano, diga, romano. Roma. No era israelita. en quien vio fe no fue en el pueblo de Israel, fue en ese centurión romano, una fe grande. Ahora este hombre centurión romano, eso significaba o capitán, estaba a cargo en el ejército de unos 80 o 100 eh, soldados no necesariamente porque diga centurión significa 100 sino que era entre 80 a 100 soldados que tenía cargo y este hombre era un romano era un gentil no era un hombre de pacto y recuerda que el evangelio fue enviado primero a los judíos y luego a los gentiles dice la palabra de Dios que Jesús a lo suyo vino que era lo suyo lo suyo era predicar al pueblo de Israel y los suyos no le recibieron y este hombre no estaba incluido en el pacto sin embargo tiene que haber oído algo de Jesús para acercarse a Jesús tiene que haber visto o haber escuchado algún milagro que estaba haciendo Jesús ¿verdad? este hombre no estaba incluido en el pacto pero creyó que Jesús podía sanar a su siervo y Jesús le dijo iré y sanaré a tu siervo ¿se acuerdan a la mujer cananea? que tenía una hija enferma y fue a donde Jesús para que la sanara a su hija, y Jesús le dice fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, no fui a los gentiles llamado, fui llamado al pueblo de Dios primero y después era a los gentiles ella era extranjera, era cananea pero esta mujer siguió ahí a Jesús, siguió suplicando, siguió suplicando, siguió suplicando. Óyeme ya, tú no eres extranjero, pero si tú tienes que ir a Dios, sigue suplicando, sigue suplicando por tu milagro, no te des por vencido, porque tu milagro no lo tiene. Y dígame el camino, y tú no eres extranjero, ya no tú eres intro. otra vez se asombra Qué grande es tu fe que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija, y hago un paréntesis porque el Espíritu me dice que lo haga, sabes qué Jesús dijo, no está bien echarle el pan de los hijos estaba hablando de Sana. no, bien, ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Sanidad te pertenece, Amén. porque tú eres hija, tú eres hija del Todopoderoso. Sanidad te pertenece, pura. Sanidad es el pan de los hijos. Aleluya. Ahora, en ambos casos, personas que no estaban incluidas en el pacto, porque el mensaje era primero a los judíos, luego para los gentiles, en ambos casos Jesús respondió a qué a la súplica ¿No? pero es que cuando tú suplicas es porque tú sabes que él tiene pero él vio algo más que súplica él vio qué? <coughs> diga fe. fe él vio fe en ambos casos él vio fe y que obedecer y de eso vamos a hablar en otro domingo, de la autoridad que nosotros tenemos para oír serpientes escorpiones sobre todas cosas del enemigo y nadie podrá hacer daño ahora simplemente tira la palabra da la orden wow, qué fe tiene este hombre ¿Eh? quizás ha visto como Jesús impone las manos y la gente la sanará. Él vio autoridad. Digo, no, no, es que tú no tienes que llegar a esta casa. Di la palabra. Di la palabra. Okay. ¿Por qué el centurión tenía esa fe? Porque entendía la autoridad. Porque estaba bajo autoridad. Era militar y sabía muy bien lo que significaba autoridad. Él vio autoridad en Jesús. Y él sabía que con solo Jesús dar una orden, con solo decir una palabra, el criado sanaría. Cuando lleguemos a entender la autoridad, vamos a operar en ese nivel de fe. En ese grado de fe que el centurión tenía, con la ventaja de que nosotros si ahora somos hijos del pacto. Él no lo era. Nosotros sí somos. Diga, yo soy hija del pacto. Yo soy hija del pacto. Ese es el principio de autoridad que debemos de entender. Este es el principio. Que todo se somete a algo más. Todo se somete a algo más. Principio de autoridad para llegar a ese nivel de fe. Todo se somete a algo más te voy a dar unos ejemplos porque todo en la creación todo lo que hizo Dios fue diseñado para funcionar a través del principio de autoridad te doy un ejemplo un pez debe someterse a vivir en el agua para poder vivir sacas un pez del agua y qué va a pasar porque la autoridad de los peces es el agua una semilla debe ser plantada, someterse a ser plantada en la tierra para que pueda crecer y producirse en su especie. Si la dejas afuera la semilla, no hace nada. Quizás la puedas poner de adorno, no sé, o comerte. Pero si quieres que crezca y se reproduzca, esa semilla tiene que someterse a la tierra que va a ser plantada. Así que la autoridad de la semilla es que la tierra. Todo debe someterse a algo o a alguien más para que pueda funcionar y crecer y tener éxito. Todo aquel que no se somete a la autoridad no funciona bien. Es que no funciona. Un criminal, por ejemplo, es una persona que no quiere someterse a la sociedad y viola la autoridad de la vida o la propiedad de otra persona no quiso en libertad someterse a la autoridad ¿sabe qué? lo tiene que hacer mientras está en la cárcel someterse a la autoridad y es mejor hacerlo afuera que, estar, que hacerlo adentro todo tiene que someterse todo debe someterse a algo o a alguien más para poder 52, el niño crecía hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre ¿Unos de ustedes tiene 12 años, ¿Alguna? 12, ¿quién tiene 12 años? ok, está, ok para imaginar cómo estaba Jesús 12 años, era pequeño terminada la fiesta perdieron el viaje de regreso pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta imagínate la agonía de esos padres se me perdió mi hijo ¿sabes qué? la primera vez que fui a Magic Kingdom el, nuestro hijo mayor tenía dos años y se nos perdió allí qué angustia qué desesperación buscar un niño de dos años entre miles de personas porque era un verano ya o sea, yo no voy a verano ¿tú sabes lo que es eso? entonces ¿cómo era que lo teníamos que buscar? así porque era era chiquito ustedes saben que el Robertito no es muy grande era muy alto <risa> pues teníamos que buscarlo entre las piernas de la persona Qué angustia cuando la encontramos estaba bastante retirada y ¿sabes lo me dijo? pues yo de muchacho, ¿tú me perdiste? no te has perdido, mami, tú te perdiste yo era la que estaba perdida bueno, sí, al perderlo olvídate ya yo estaba perdida ¡Qué angustia tenía que haber sentido María y José! ¡Se le perdió Jesús! ¿Dónde está Jesús? Dice, y ellos pensaban que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. A mí se perdió por unos minutos y ellos un día de camino buscándolo. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dieron un regalo a Jesús. yo le hubiese dado un gelane, hice, lo que yo cogí al otro día mi hijo estaba amarrado de mi brazo como con el collar ese como los perros pero era uno para beber sí, sí, sí. <risa> estaba amarrado y tú no te mueves de mi lado le dijo su mamá ¿por qué te has cortado así con nosotros? mira que tu padre y yo te hemos buscado estamos buscando angustiados ¿por qué me buscaban? ¿qué se parece a Oh, o Robertito a Jesús ¿por qué me buscaban? no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía así que Jesús, escucha bien verso 51 Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón Jesús obedeció a papá y a mamá Jesús el hijo de Dios mientras estuvo aquí en la tierra y nació creció a los 12 años se perdió, recibió el regaño pero se sujetó obedeció jóvenes obedezcan a papá y a mamá Sabe, mira lo que pasa cuando obedecemos Verso 52 Jesús se siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la vida la gente, Jesús vivió bajo la autoridad de sus padres aquí en la tierra, bajo esa autoridad creció en sabiduría y cada vez más gozaba del favor de su padre, de Dios y la gente lo veía con buenos ojos y lo quería mucho ahora, ¿sabes a qué otras cosas se sometió Jesús? a pagar los impuestos Mateos 17, 24 hay gente que no se sujeta a la autoridad de pagar los impuestos. Oye, los pastores, yo no sé, por lo menos, yo, mi esposo, mi esposo y yo, pagamos impuestos. Y como pagamos impuestos, por eso me gusta que las carreras estén bien, que las escuelas estén bien, porque pagamos impuestos, ¿no? Pero Jesús pagaba impuestos. ¿No se acuerdan que mandó a Pedro aquel? a pescar en un pe Vete busca el primer pez que coma ahí está el dinero para que paguen los, los impuestos por mí y por ti <ríe> Mateo 17-24 cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿su maestro paga el impuesto del templo? sí lo paga respondió Pedro no solo pagaba estos impuestos había también los impuestos requeridos por el César no solamente impuestos del templo sino impuestos del César y Jesús los no pagaba Jesús se sometía a autoridad Él sabía el principio de someterse a autoridad aleluya el que más me impacta hermano el ejemplo que le voy a dar cielo con este Mateo 3.13 Cierro con esto, pero tengo un poquito para explicarlo. Mateo 13 3. en adelante, dice: Un día Jesús fue de Galilea a los Jordán. Diga de Galilea al Jordán. Jordán. Oh, vamos, vamos, vamos. No, no desayunaron. De Galilea al Jordán. Aleluya. De, de, <risa> de Galilea al Jordán. Para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No, 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 no. yo no te puedo bautizar el objeto. Y Jesús le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él ¿cómo? no, no que era una paloma ¿cómo? Es, esa sublimidad esa, es verdad, la delicadeza de una paloma y una voz del cielo decía este es mi hijo amado estoy muy complacido con él y Mateo 4.1 que está ahí mismo entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ese fue el comienzo del ministerio de Jesús Jesús se sometió a la autoridad de Juan el Bautista pero el mismo Juan el Bautista le dice perdón, no estoy, estoy hablando de Juan el Bautista de ahora en adelante yo soy el que necesita ser bautizado por ti ¿qué estaba haciendo Juan? reconoció autoridad en Jesús Mire, Jesús no fue a hacerle una visita a Juan, su primo. Jesús fue a que lo bautizaran. ¿Saben por qué? Jesús estaba en Galilea. ¿Y saben cuánto es de Galilea para llegar al río Jordán? Unas 70 u 80 millas, o sea, más grande que por todo. 35, pues más o menos de De Fajando a... No, ¿vamos no a ponerlo así? De Fajando a Caborro. Ahora no había carro. No había Uber. No había tren. Quizás vamos a, a montarle en burro. O a pie. ¿Sabes cuánto se tardaba? Una semana así que Jesús no es una visita porque decía Ay, Juan mira está en el agua no No, Jesús fue porque tenía que bautizarse en la sal. y Jesús caminó toda esa distancia para someterse a la autoridad que sabía que había en Juan Juan sabía que Jesús tenía autoridad Juan el bautista porque le dijo yo soy quien necesita ser bautizado por ti además antes de bautizar Poderosa de Jesús. ¿Y cuál era la autoridad de Juan? Para que Jesús se sometiera a él. La autoridad, la autoridad de Juan venía de Dios. Malaquía capítulo 3, verso 1 al 2. Mira lo que dice. El Señor Todopoderoso responde. Hablo esta profecía, Dios. No? Yo estoy por enviar a mi mensajero que prepara el camino delante de mí, de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen pero quién podrá soportar el día de su venida, Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca porque será como fuego del fundidor o le guía de la ¿sabe qué? aquí habla de dos mensajeros distintos el primero iba a preparar el camino al Señor ese es Juan el Bautista el segundo es el mensajero del pacto se refiere a Jesús y Jesús tenía que ser bautizado en las aguas y no podía bautizarse a sí mismo debido a que él no era el que bautizaba en agua él iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego así que quien estaba bautizando en agua y quien había recibido la autoridad para hacerlo era Juan el Bautista y esa tarea era la de prepararle el camino a Jesús Juan 1.31 Juan el Bautista dijo para que él se revelara al pueblo de Israel para que lo conociera vine bautizando con agua Juan conocía la autoridad de Jesús y no quería bautizarlo porque sabía que él era más grande que él. Pero Jesús le dice, hagámoslo. Y Me salió mexicano. ¡Hagámoslo! Saludo a todos los mexicanos que nos petan. A los venezolanos, dominicanos. ¡Hagámoslo! Como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Tenemos que de hacer lo correcto, tenemos cumplir lo que a Dios le agrada, lo que, a, lo que Dios manda. ¿Saben? Hay gente que le dice a Dios: Dios habla, háblame, Dios háblame Dios. Háblame, yo quiero que tú me hables. Entonces, Dios habla, porque Dios siempre habla. Pero, ¿usted no ha visto que la mayoría de las veces que Dios habla es dando instrucciones? Si tú quieres que Dios te hable, más vale que estés dispuesto a cumplir lo que Él te va a mandar a hacer. Pues si no, no le digas Dios a Que Porque siempre te va a mandar a hacer algo, te va a dar una instrucción. Eso es estar bajo autoridad, seguir... Las órdenes. Todo se sujeta a autoridad. Jesús estaba sometido a la autoridad de Dios, pero en ese momento Juan también. Y Jesús tenía que ser bautizado por Juan. Juan, de un principio, no entendía la autoridad que él tenía, como tú no entiendes a. bautizar a Jesús, porque entendió después que él estaba operando bajo la autoridad otorgada por Dios para preparar el camino para el mensajero del pacto cuando Jesús fue bautizado se oyó la voz de Dios este es mi hijo amado estoy muy complacido con él ¿sabes cómo los padres buenos padres no los padres que abusan de su poder. ¿Sabe cómo los buenos padres nos sentimos cuando los hijos nos obedecen? ¿Verdad que nos sentimos bien? Si mandas a botar la basura a tus hijos y que tu hijo rápido sin preguntar no nos a nos pone No, no, rápido coge la basura y se la lleva y la bota. Uno se siente tan... Wow y sabe lo que le da ganas a uno de ser de, de hacer como papá y mamá, recompensarlo le hago la comida que, que le gusta o déjame comprarle algo ah, el, el padre siempre es así quiere recompensar óyeme, cuando obedecemos a Dios Dios se complace qué estaba haciendo Jesús en ese momento al someterse bajo la autoridad de Juan el Bautista obedeciendo a Dios su Padre, y, y Dios no se quedó callado Dios se levantó del trono y dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia mi agrado de lo que estás haciendo yo quiero oír a Dios decir eso oh, que se abran los cielos y Dios me diga mi agrado lo que estás haciendo. ¿Cuántos quieren escuchar eso de Dios? Póngase sobre sus pies. den un aplauso al Rey. Quieren fluir en la autoridad delegada por Dios. Tienes que primero someterse a alguna autoridad. Ese es el principio. Someterse a la autoridad. Y del domingo vamos a hablar un poquito más de eso. Gloria. ¿no? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? y dale gloria al Señor gracias Jesús, Dios ha sido fiel, Dios es bueno Dios es bueno, gracias Señor, gracias Señor, gracias Dios, aleluya aleluya, gracias Dios gracias Dios, gracias, Dios. al Señor un momento a ver, que el Espíritu Santo quiere, un momentito más gracias Jesús te adoramos Rey de Reyes, Señor de Señores, digno en digno en, a los que nos están viendo bendecido gracias por por estar eh, escuchando y viendo estos mensajes de claro que es televisión para tu vida. Eh, si no asistes a una iglesia vives en Puerto Rico, eh, cerca de Dorado, Puerto Rico, te invitamos en plenitud del reino, Búscalo en los links, eh, cuál es la dirección y visítanos domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos. Bendecido. Bendecido. Gloria a Dios.